0: 궁금증이 지식이 되는 아하 네, 첫 순서는 궁금증이 지식이 되는 아하입니다. 경남 김해시에서 홍영순 씨가 인터넷 게시판으로 주신 궁금증인데요. 살다 보니 궁금한 게참 많은 것 같아요. 저 어릴 때 어머니께서 너는 사주팔자가 시집 일찍 가면 안 된다. 그리고 선생님이 맞다 이러셨는데 도대체 그 사주는 뭐고 팔자는 어디서 온 걸까요? 우리나라 사람들이라면 한 번씩은 다들 보셨을 것 같은데 속시원이 좀 알려주세요 하셨는데 예, 시원시원하게 알려드리죠. 김초롱 아나운서입니다. 어서 오십시오.
1: 네 안녕하세요.
0: 거리에서 보는 네. 사주풀이 또 신년 운수풀이 네. 뭐 이런 거 있잖아요.
1: 그렇죠. 어, 그 이거 해보셨어요? 학교 다닐 때는 사주카페 네. 타로점 네. 이런 거 보는 카페가 유행해가지고 네. 네. 음료수 마시면서 그거 재미로 하나씩 보는 어. 게또 유행한 적이 있어요. 김철호 아나운서는 커서 네. 뭐가
0: 된다고 나왔었어요?
1: 그런 건안 물어보고 그냥 잘 산다고 하더라고요. <웃음> 아,
0: 잘 산대요? 예. 그냥 막연하네.
1: 올해 한번 다시 봐야겠어요.
0: <웃음> <웃음> 아니 잘 산다면 좋죠. 뭐. <웃음> 예. 자 새해를 시작하면 올해 내 사주가 좋을까 운세는 어떨까 뭐, 누구나 한번쯤 생각해보게 되잖아요. 예. 우선 사주가 뭡니까?
1: 사주 한자로 풀어보면 요 넉사자에 기둥주자를 씁니다. 네. 그러니까 네 가지 기둥이라는 뜻인데요. 사람이 태어난 해랑 달 날짜와 시간이 있잖아요. 이네 네 가지 연월일시를 각각 하나씩의 기둥이라고 보고 음. 네 가지 기둥 사주라고 합니다.
0: 음. 그러니까 네. 사람을 집으로 보고 예. 태어난 생년월일씨를 인생을 지탱하는 네 개의 기둥으로 본다 이거군요 그렇죠 그렇죠 그렇다면 팔자는 뭐예요
1: 팔자 사주하고 똑같은 겁니다 사주가 태어난 연월 일시가 각각 간지로 나타낼 수가 있는데요 갑오 네. 을미 이런 게 간지잖아요 갑을 음. 병정으로 시작되는 천간과 자축인묘 시작되는 열두 가지의 지지 이 둘이 합쳐져서 간지를 이루는데 이 사주의 각각 두 글자씩의 간지가 들어가면요 사이 팔 여덟 자 팔자가 되기 때문에 음. 팔자라고 하는 는 겁니다.
0: 사주하고 팔자가 결국 같은 거네요. 그렇죠. 그런데 예. 어떻게 이 사주팔자를 보고 타고난 운명을 알수 있다는 거죠? 그러니까
1: 사람이 출생한 연월일시에 간지 여덟 글자에 나타난 음양과 오행의 배합을 보는 겁니다. 네. 이 천간과 지지가 처음 만나는 갑자부터 마지막인 개해까지 이 차례로 조합을 하면 육십 갑자 줄여서 육갑이 되는데요. 음. 이 육갑이 배합된 걸 보고서 그 사람의 부귀랑 빈천, 부모, 형제, 질병, 직업, 결혼 전 성공 기룡 등등 여러 가지 사항을 판단하게 되는 겁니다 음. 이렇게 간지 여덟 글자로 운명을 추리한다고 해서 명리학이라고도 하고요 팔자학 추명학 삼명학 등등의 이름으로 불립니다 음,
0: 그러니까 사람의 일생이 태어날 때부터 어느 정도 정해져 있다는 예. 운명론적으로 본다 이건데 예. 이 명리학을 언제 시작이 됐어요?
1: 천간과 지지를 조합해서 시간과 방위, 각도 등등을 나타내는 간지는요 중국의 상나라 시대부터 나타났습니다. 이 상나라가 기원전 1,600년 경인 국가니까 이 간지 역사가 상당히 오래됐지요. 실제로 그 수도인 중국 은어에서 출토된 갑골문이요, 이 시기에 간지를 이용해서 길이나 숫자 등을 나타내고 있었음을 보여주고 있습니다. 음,
0: 갑골문이라면 거북 껍질하고 네. 짐승 뼈에 문자를 쓰는 거잖아요.
1: 맞아요. 역사 시간에 네. 이시 처음에 꼭한 문제로 나왔었거든요. 각골 그래, 문자. 문자 그리고 이한 나라 이후에 하루 (24시간을) (12지로) 구분해서 연월 이씨의 사주 구분을 더욱더 체계화 했습니다. 네. 이후에 유비랑 조조가 활약했던 춘추 전국시대에 이 간지 사용이 널리 보급되고요. 음. 세계랑 자연을 음양과 나무 불흙쇠물이 다섯 가지 요소로 설명하는 음양오행설이 확산돼요. 음. 그래서 간지랑 음양오행설이 결합해서 기룡화복을 점치는 명리학이 발달하기 시작했습니다. 그게 지금과 같은 모습으로 체계화된 건 중국 당나라 이유가 아, 돼요
0: 명리학이 집대성된 게 그러니까 당나라 때군요 그렇죠
1: 어. 이 당의 이허중이 개인의 사주를 근거로 기룡화복을 알아보는 방법을 체계화했습니다 그래서 이허중이 중국 고대 명리학의 종사로 평가가 되고요 이어서 송나라 때의 인물인 서자평 명리학을 더욱 체계화해서 팔자학 자평 팔자학이라고 부릅니다
0: 그렇게 중국에는 이제 명리학 팔자학이 있다. 근데 네. 우리는 토정비결이잖아요.
1: 그렇죠. 토정비결도 사주로 보는 겁니까? 그러니까 연월일시 중에서 시를 빼고 네. 연월일 이세 가지로 보거든요. 사주가 그러니까 아니라 삼주를 본다. 이렇게 해야 될것 같은데요. 음. 이 삼주로 역시 60갑자를 이용해서 보게 됩니다. 이 토정비결이 1년 동안의 신수를 12달 달별로 알아보는 방식으로 되어 있는데요. 이 토정 이지암 선생이 만든 걸로 알려져 있는데 네. 이 토정 선생이 아니라 후대에 만들어서 토정의 이름을 팔았다는 설도 있습니다. 네.
0: 저도 뭐 옛날에 잡지 부록으로 나온 토정 비결본 적이 있는데 예. 내용이 참 재밌어요. 네, <웃음> 뜻밖의 귀인이 내방해서 길한 일이 있다. 예. 어느 쪽 방향으로 가라. 구설수가 있으니 입조심해라 이런 아, 내용들이 있 괜히
1: 눈길이 가고 아, 요즘에도 신문 예. 보면
0: 은다 있잖아요 그 자기 띠 가지고 해서 띠별로. 예. 띠도
1: 별로띠 연도별로 생일별로 예. 나오잖아요 그러니까 12달의 운세를 사원 3구의 식으로 풀이를 하고 있는데요 그래서 기억하기도 쉽고 재미도 있습니다 우리가 흔히 볼수 있는 게 봄바람에 얼음이 녹으니 봄을 만난 나무로다. 다좋다 예. 그러니까 이런 식으로 주로 뭐 북이나 화보 구설 가정 뭐 개인의 기룡 화복이 중심 내용으로 들어 있어요.
0: 근데 사람마다 이게 좀 차이가 나는 게 아니고 좀 이렇게 비슷비슷한 게 많은 것 같아요. 예. 물 조심해라. <웃음> 어? 어느 방향에 귀인이 있다. 뭐 이런 예, 거.
1: 가만 보면 다 맞는 얘기예요. 물가 가면 당연히 물 조심해야겠죠. <웃음> 근데이 토정 비결이 요 144개의 괴로 이뤄지고 있거든요. 네. 그러니까 나오는 경우의 수가 144개밖에 안 돼요. <웃음>
0: 그래요? 그것뿐이에요?
1: 예, 그각 괴의 번호가 세 자리 수로 되어 있는데요. 먼저 100의 자리는 출생 연도를 기준으로 해서 1부터 8까지의수 중에 하나가 선택이 되고요. 그다음 10의 자리는 1부터 6까지인데이 출생할 달을 기준으로 해서 고르게 됩니다. 그리고 마지막 일의 자리 이 출생일을 기준으로 한 1진수인데 이건 1부터 3까지의 수 중에서 하나가 선택이 됩니다. 음. 그러니까 이 경우의 수들을 모두 고려하면 8 곱하기 6 곱하기 3을 하면 144개의 괴가 만들어져요. 어,
0: 그럼 첫 번째 괴는 111이고 예. 마지막 괴가 863이 되는 거네요. 그렇게 되겠지요. 근데 이 토정 비결도 음력 생일로 보는 거죠?
1: 예, 이게 다 음력을 기준으로 하는 겁니다. 근데 이 토정 비결의 내용이 사실 절망보다는 희망적인 내용이 더 많고요. 일년 예. 운세가 뭐 만약에 부정적으로 나오더라도 실망하지 말고 잘 대처해서 위기를 넘기자 이런 뜻이 담겨 있습니다.
0: 네, 위험할 때 조심하고 예, 예잘 나갈 때 방심하지 말라 뭐 이거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 예, 평소에 우리가 좀 가지고 있어야 할 기본 태도이기도 하고 그런데. 홍영수님 덕분에 오늘 토종 비결까지 알아보게 되었습니다. 고맙습니다. 이번처럼 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 됩니까?
1: 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 휴대폰 문자 샷 #8001번으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 이용료가 있고요. 여러분의 호기심 궁금증 많이 보내주시오. 저희와 함께하시면 운수 대통하실 거요 네,
0: 운수 대통. <웃음> 아, 이거 좋은 얘기예요.
1: 그렇죠? 그럼요. 네. 네.
0: 김철호 아나운서도 올 한해 운수 대통하시고요.
1: 이재영 아나운서도 행복하십시오. 네,
0: 고맙습니다. 궁금증이 네. 지. 시게 되는 아하 김초롱 아나운서였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.